0: Mano, você não acredita. Eu postei uma receita de sorvete no story do Instagram, que por obisar é na mesa, segue lá. Aí o Seguimor chega pra mim e fala assim, nossa, adoro sorvete, faço sorvete de tudo, sorvete merece episódio, hein? Aí eu virei e falei assim, Afi, como você é genial, cara, eu vou fazer episódio de sorvete. Afi, arrasou, você é incrível. Eu coloquei todos os meus planos em espera e fiz um episódio sobre sorvete. Todos agradeçam Giancarlo, o ouvinte que ama sorvete, talvez mais do que eu. Mente na mesa! Mano do céu, tem sorvete de tudo que é jeito nessa vida! E aí, meu povo, aqui é a leva do Mente na mesa. Sorvete é uma das minhas sobremesas preferidas, se não a preferida. Como toda comida genial, é simples, clássico e faz sucesso no mundo inteiro. O primeiro registro do sorvete é da China, onde diz que tinha uma receita de leite de arroz que eles deixavam na neve até congelar, cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Mas também reza a lenda que o imperador Nero mandou pegar baldes de neve para servir com mel e vinho num banquete. Lá para 60 depois de Cristo... Nessa época não tinha comunicação entre o Império Romano e a China, então a gente pode concluir que é tudo um grande inconsciente coletivo. Vamos combinar que é uma puta perda de tempo discutir quem inventou a porra do sorvete, né? Se você pega o conceito básico de que sorvete é coisa congelada com sabor, o conceito deve ser tão antigo que nem se deve ter registro. Juntar aí um pedaço de neve sem tamijada põe num pote, ou faz aquela clássica conchinha com a mão mesmo, põe qualquer coisa em cima, que nem o Nero fez. É vinho, mel, suco de frutas, sei lá, fala mais coisa velha aí. Pão, queijo, peste bubônica, o que você quiser, vira sorvete, mano. Então não é em si uma ideia muito inovadora e genial, mas pra mim é genial como o negócio se desenvolveu até se tornar essa coisa cremosa, maravilhosa, luxuosa, saborosa, que é o gelato. O Marco Polo, o grande Marco velho, é o culpado pelo gelato. Esse moço tá envolvido em tudo que é comida boa, né, gente? É macarrão, sorvete... Eu... Fiquei com preguiça de procurar mais coisa, mas eu tenho certeza que foi muita coisa legal. <risos> Bom, ele levou o sorvete da China para a Itália no século 13, mas só no século 17, um siciliano chamado Francesco Procopio <risos> foi para Paris e abriu um café que vendia sorvete. E esse, meus caros, é o acontecimento mais importante da história da humanidade a receita de sorvete ter caído na mão de um italiano num período de iluminismo. A Lady Anne Fenshaw, <risos> não sei se estou falando certo, era uma escritora de livros diversos e de culinária do século 17 Ela testou e registrou a seguinte receita, que é muito próxima do que a gente consome hoje. Aqueça creme de leite, leite e açúcar numa panela, adicione um saborizador, embale bem, em gelo e sal por horas e horas. Coma tudo de uma vez, porque não tem geladeira para guardar. <risos> Igualzinho, né? Os sabores eram água de flor de laranjeira e flor de noz moscada. Cara, faz um favor pro seu cérebro. Procura no Google flor de noz moscada. A noz-moscada é uma semente que vem embalada num bagulho vermelho que parece que um extraterrestre está possuindo a semente. Sério, parece arte assim. Você faz uma infusão de uma ou duas dessa florzinha seca dentro do creme de leite e depois peneira e congela. andora para mim um cano de e de pistaque. Existem pelo menos 15 tipos de sorvete que eu pude contar. É sério? Eu vou provar. Sorvete, gelato, frozen yogurt, sorbet, granita, sherbet, spoon, picolé, sorvete italiano, chup-chup, raspadinha, frozen custard, semifredo, sorvete na chapa e gelato gastronômico. Eu não estava zoando. Os principais que a gente vê no Brasil são o sorvete e o gelato. A diferença principal entre os dois é a quantidade de ar. Um sorvete pode ter tipo 70% de ar no meio, enquanto um gelato tem menos de 35%. Existem por aí sorvetes de qualidade que usam dessa quantidade de ar para ter um produto mais leve e airado. Que é o caso, aliás, de uma sorveteria super famosa dos Estados Unidos. Jenny's Explended Ice Creams. Tem um vídeo na descrição da dona dessa marca, a própria Jenny, fazendo críticas de sorvete é maravilhoso de ver. Ela é uma gracinha, assim. Mas a gente já sabe, né? Ar ah, dá volume. Volume é quantidade com menos ingredientes. Então... Muita gente usa desse conceito para fazer produtos não tão bons assim e, às vezes, péssimos. Com um monte de substância industrializada, sabor artificial adicionado, só gordura sem teor nutricional. Infelizmente, essa é a grande maioria dos sorvetes das prateleiras do mercado. E é isso que faz você comer sem parar. Você nunca se sente nutricionalmente saciado. É por isso que quem costuma comer esse tipo de sorvete vai numa gelateria de verdade e fala todo esse preço para esse tantico e como ele já tá ali mesmo e tá disposto a esbanjar pega o maior potão que tem aí come tudo sofrendo no pra dentro, nossa enche né, porque um gelato com um teor mínimo de ar vai concentrar muito mais ingredientes numa área menor e também se tiver todos os ingredientes naturais é uma refeição com proteínas, vitaminas e carboidratos o terceiro mais encontrado no Brasil é o sorbê o sorbê é simplesmente fruta batida e congelada com açúcar, esse é sorbê, certo? O xerbê, no entanto, <risos> é um sorvete com um pouquinho de creme, ou seja, fruta, açúcar e creme. Agora acompanha o raciocínio, se tiver até 2% de gordura de leite, é um xerbê. Se tiver pelo menos 10% de gordura de leite, é um gelato. E se for entre 2% e 10%, é só um doce congelado mesmo. Não é classificado como sorvete, não. <risos> Caralho, velho. Agora, acompanha aqui que isso vai ser rápido. Sorvete tem mais de 70% de ar. Gelato tem menos de 35% de ar e mais de 10% de gordura. Sorbet é fruta e açúcar. Sherbet é um sorbê com até 2% de gordura de leite. Spum é um sorvete adoçado com merengue italiano. Granita é um sorbê mais rústico. Raspadinha é gelo com licor ou xarope. Picolé é o suco de fruta ou creme só congelado num palito. Chup-chup é o suco de fruta ou creme só congelado num saquinho. Frozen yogurt é simplesmente iogurte congelado na máquina de sorvete. Sorvete italiano é a famosa casquinha do Mac, mas não necessariamente feito com ingredientes ruins. Frozen custard é creme inglês congelado. Semifredo é sorvete numa temperatura um pouco mais alta, servido em bandejas em formatos diferentões. Gelato gastronômico é um sorvete de qualquer coisa não convencional, vamos falar disso depois. Sorvete na chapa é aquele tailandês que virou sensação no Instagram, feito na hora numa chapa congelada e servido em rolinhos bonitinhos. Mas... Tem um que merece uma sessão própria, Brasil, é o sorvete turco. Vocês já viram em algum canto desse Instagram de meu Deus um vídeo de um sorveteiro muito zarteiro na rua fazendo alguém de bobo. Os caras pegam um pouquinho de sorvete num tambor com uma espátula comprida, colam uma casquinha nesse creme e dão pra alguém. Quando a pessoa vai pegar o sorvete, ele puxa o creme de volta e a pessoa fica com uma casquinha vazia na mão. E ele fica fazendo essa sacanagem até todo mundo ficar sem graça, ficar uma torta de climão, e eles decidirem, muito de bom grado, finalmente dar a porra do sorvete. <risos> Esse é um sorvete de uma receita de 500 anos, que é super flexível. E o que eu quero dizer com isso é que é puxa-puxa mesmo. E hoje em dia existem alguns químicos que podem dar essa flexibilidade, mas na receita original, o ingrediente que faz isso chama salep. Parece zoeira, mas salep é o pó de raiz de orquídeas selvagens, gente. Não é pouca merda. Você ferve leite de cabra, salep, açúcar e sabor. Depois põe num tamborzão, num freezer para gelar. Volta para dar umas raspadas nas laterais de hora em hora, e quando tiver tudo gelado, pega um pilão gigante e bate na massa dentro desse tambor gelado. Vai sovar mesmo, até ficar tudo uniforme. Aí você pega essa massa e vai esticando como se fosse uma bala. Com essa massa, dá pra servir tipo gelato, ou dá pra abrir rechear de pistache, por exemplo, e fazer como se fosse um rocambole. Deve ser maravilhoso. Então, um de vanilha e de pistache. Pra fazer um gelato, qualquer gelato, você precisa de três ingredientes. Leite, açúcar e ar. Sim! Ar, emulsão, leveza. Qualquer derivado de leite, desde que tenha um teor de gordura e seja na forma líquida, serve. Pode ser creme de leite, creme fraiche, iogurte, qualquer coisa serve. O açúcar serve para adoçar e para não congelar a água também. Ele ajuda a manter a textura sempre cremosa. É ele que não deixa o negócio virar um bloco de gelo, sabe? Então, pronto. Temos uma base de sorvete. Agora a gente pode brincar. para fazer um bacio de latte da vida, aquele bem branquinho, é só creme de leite e baunilha. Mas um sorvete de creme, sabe? Aquele que é mais amarelado. O modo de preparo mais profissional é o seguinte. Você mistura leite e creme de leite numa panela. Com baunilha. Em um pote, você bate a gema e o açúcar até ficar todo esbranquiçado. Tempera a gema, ou seja, coloca um pouquinho da mistura do leite fervendo e mexe sem parar para a gema não cozinhar. Coloca a mistura com gema temperada de volta na panela. Sem o creme de leite, isso se chama creme inglês. Olha lá! E caso você queira fazer uma infusão, é nesse momento que você adiciona ervas, café, qualquer aromático. Mexe sem parar até ferver e já tira do fogo rapidão. Tirou do fogo, põe numa bacia de gelo peneirado. Esse processo, esse último de ferver e abaixar a temperatura rápido, se chama pasteurização. Serve para remover bactéria e etc. Pega essa base e deixa esfriando na geladeira. Caso você esteja fazendo uma infusão mais forte, pode até deixar agindo de um dia para o outro. E quando ela estiver fria, põe na sorveteira. Essa base e a base do bate de latte, tudo o que você conseguir transformar em consistência de purê, creme ou xarope, você pode colocar junto na sorveteira para dar sabor. Ah, Letícia, mas eu não tenho sorveteira. Compro, ai! <risos> não, tô zoando. Para fazer o trampo de quebrar os cristais de gelo que a sorveteira faz, os caras recomendam ir de 15 em 15 minutos bater o negócio. Pra nem ficar tão igual a sorveteira assim. Migo, de 15 em 15 minutos, meu freezer nem ajustou a temperatura da brida de porta anterior. Não dá não. O que quebra um galhão, no caso de você não ter uma sorveteira, é pegar o creme de leite e fazer quase um chantilly antes de congelar. Quem assistiu meu story está ligado. Não fica aquela cremosidade, mas a textura, só, só a textura, tá bom? Não fica muito diferente daquele bloco de espuma de gordura hidrogenada que você ia comprar no mercado. Mas o sabor fica muito melhor que isso daí, é lógico. Para fazer esse farvete, é só bater o creme de leite até fazer picos e congelar. Só, só, tô falando sério, você tem duas formas de adoçar. Você pode ir colocando o açúcar aos pouquinhos enquanto você bate, aí vira quase um chantilly, literalmente, ou só misturar um pouquinho de leite condensado no fim. Depois disso, você pode deixar só básico assim e fazer as suas misturas loucas depois, ou já colocar qualquer purê ou xarope ali mesmo, misturando com uma colher ou com o um fouet. Agora é só colocar numa refratária, pôr no freezer e aguardar a magia acontecer. é para mim, um cono de vanilha e de pistache. Vou passar aqui uma receita ótima de sorvete. Vamos lá. Leite em pó desnatado, açúcar estabilizante, manteiga, água, anchova e sal. Que? Pera, 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 pera. Não, eu nem tava zoando, você acredita? Anchova no sorvete, velho. A molecada de hoje em dia é foda, meu. Quando a gente pensa em sorvete, a gente pensa no que Sobremesa. Mas imagina chegar num lugar e ver escrito, sorvete de peixe com fritas... Fish and chips, servido num cone bonitinho, com a voltinha do sorvete italiano, com uns pozinhos de batata em volta, tipo Ruffles triturada. Você imagina isso e pensa o quê? Eu também, amigos. Mas quando eu vi a receita, eu entendi tudo. Eu fiquei tipo, ah, tá, é tipo um patê congelado. Esse é o tal do gelato gastronômico. Mas não pense que ser um gelato salgado elimina os critérios básicos. É leite, açúcar e ar. Na descrição tem o vídeo onde eu peguei essa receita. É muito bom, eu recomendo ver com os próprios olhos. Segue a receita sem assim, as quantidades de gelato gastronômico do chefe Simone de Feo, da cidade de Reggio Emilia, que aliás é a mesma cidade do Parmigiano Reggiano. E se você estiver pensando em ir a Itália, já põe ela no seu roteiro, senão eu vou ficar muito decepcionada com você. Olha todas essas coisas que tem nessa cidade, gente, deve ser maravilhosa. Bom, vamos destrinchar os ingredientes desse sorvete. Açúcar, porque a gente ainda quer manter a cremosidade. Leite em pó desnatado, porque a gente ainda precisa de lactose. Estabilizante. Cara, estabilizante deve ser porque o chefe deve ter tentado essa receita um milhão de vezes e não ficou bom sem ele. Mas ele promete que é só um pouquinho. Sal, porque precisa ser salgado. Água, porque agora só tinha pó, né gente? Vamos pensar, alguma coisa tem que dar liga. Manteiga, porque ainda precisa de gordura. Leite em pó é desnatado, lembra? E a manteiga acaba dando sabor. E anchova, porque é um sorvete sabor anchova, né? Junta tudo isso num potão, bate com um bagulho que parece um mixer gigante, que parece mais um instrumento de obra do que de cozinha, coloca na sorveteira. Comer com torradinhas. É um, é um piccolo antipaste. Ele faz esses sorvetes como encomenda para restaurante. E tem alguns outros sabores. Anchova com manteiga, que a gente viu. Bacalhau com azeite e alecrim. Salmão com dill. E manteiga no azeite. Andora, um cono de e de pistache. Para avaliar um bom sorvete, amigos, vem comigo que é fácil, é muito fácil. Antes de tudo, tem que ter ingredientes naturais para começar. A graça dos ingredientes naturais eu vou traduzir em uma experiência minha. Quando eu comi gelato de pistache, foi uma surpresa. Por que foi uma surpresa? Porque tinha exatamente o gosto de pistache. Parece besteira, mas todos os sorvetes, sobremesas de pistache, que eu já tinha comido na minha vida, tinha um gosto de sabão, não de pistache. As coisas de morango não tem gosto de morango. tem gosto de, sei lá, brilho labial gloss de morango, tá ligado? Coisa sabor laranja tem mais gosto de casca de laranja do que de laranja. E o gelato de qualidade tem um sabor puro, exatamente da coisa que foi colocada lá. Ele tem uma lista de ingredientes pequenas. A gente já provou aqui que não precisa de muito para fazer sorvete de qualidade. Se tiver a lista muito grande... Que seja de um sorvete muito incrementado, tipo um sorvete de panetones, sei lá. Da próxima vez que você for comer um gelato, segue os critérios de avaliação que a Jenny, que eu citei antes da sorveteria, segue para degustar farvetes. Primeiro é o visual. Um sorvete de menta com chips de chocolate, por exemplo. Qual é a generosidade dos chips de chocolate? Patrulha da fartura. Ele derreteu? Se sim, é opaco ou mais brilhante? Olha que o mais brilhante significa mais gordura de leite de verdade. O gosto. Ele tem que ter gosto do ingrediente que promete. É de pistache? É de iogurte? Respira, deixa o ar passar na sua boca para sentir melhor. Quando você sente a textura no céu da boca, ele é delicado ou mais gorduroso? Existe um limite saudável de gordura que você deve sentir, sabe? Se não é aquela famosa gordura hidrogenada. A elasticidade indica se ele foi bem batido... Ou até se ele tem estabilizantes. Quando você se acostumar com a textura natural de um gelato, por exemplo, vai saber o que é o efeito de um estabilizante. E a finalização, o que resta no paladar? O famoso aftertaste. Pode parecer chique, amigos mas eu te preparo que essa degustação não é tão elegante quanto ficar chacoalhando um vinho e enfiando o nariz dentro da taça. Você vai parecer um tonto de olho fechado degustando o forvet enquanto todo mundo come que nem um demônio. Mas eu acho que vale a pena. Eu realmente acho que vale a pena. fammi un cono di vaniglia e di pistacchio. Eu digo e repito quantas vezes forem necessárias. Gelato é um caminho sem volta. Eu como emocionada, chorando litros assim. Se você acostuma com gelato, você nunca vai conseguir comer o sorvete normal de novo. Juro! Se você ama gelato, compartilha esse episódio. Não, não, calma, isso vai ser muito estranho. Eu imaginei você mandando, tipo, no grupo da família, amo sorvete, um link pro meu episódio. Nada a ver, né? Então, vamos fazer assim, se você conhece alguém que também ama gelato, compartilhe esse episódio. Olha eu cuidando da sua imagem social. De nada, meu bem, eu tô aqui pra você. <risos> Curte, compartilha, me chama no Instagram, arroba na mesa, e não se esqueça de ser foda todos os dias, arrasa! E como diria é o nosso um Messias, o glorioso Tebilu, busquem conhecimento, até mais! Al